0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Bilderwerk-Podcast. Wir haben heute einen äh, jungen Mann bei uns, ähm, dem die Bezeichnung des Influencers vielleicht schon zu den Ohren rauskommt, aber mit 34.000 Followern auf Instagram Er äh, ist das vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Er arbeitet bei uns gegenüber im Studio, ähm, also auch nicht weit weg beim jungen Startup und ähm, dort steht als Bezeichnung Online-Marketing-Manager. Und wir haben uns kennengelernt, als er hier als Model für Bruns in Oldenburg vor der Kamera stand und wir begrüßen Philipp. Hallo. Ja, hallo Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen unterhalten darüber, was, was könnte denn interessant sein, weil unsere Idee ist, dass wir immer mit den Leuten, die bei uns im Studio sind, über das reden wollen, was unsere Kunden interessiert. Mhm. Und ähm, du hattest so ein bisschen Fotografie gesagt, ein bisschen Fotolocations und wir versuchen uns da einfach so ein bisschen durchzuhangeln. Durch durchzuhangeln. Genau. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei den Fotolocations an, weil ja. wir ja auch hier in einem Fotostudio sind. Das passt. Äh, passt das ganz gut. Ähm, du machst selber gerne Fotos. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Warum machst du Fotos und was machst du vielleicht auch für Fotos?
1: Genau. Also wie kam es überhaupt dazu? Ähm, ich glaube, da müsste die Geschichte ganz von vorne aufrollen. Mit dem Thema Fotografie bin ich sehr früh in, äh, wie soll man sagen, nicht in Bewegung, äh, in Berührung, Berührung gekommen. Ja. So, sorry. Ähm, weil mein Dad sehr viel fotografiert hat und ich muss ehrlich sagen, so als Kind habe ich mich dafür gar nicht interessiert. Aber ich habe gefühlt jedes Mal mir eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und dann hieß es so, ja guck mal hier und das musst du so einstellen, da kann man mal schauen. Ähm, danach war das Thema für sehr lange Zeit für mich gegessen und ähm, ich habe ja mit Instagram vor knapp, lass mich lügen, ich glaube jetzt vor vier Jahren aktiv angefangen. Hm. Genau, und dann habe ich das erste Mal mit äh, meinem guten Freund Adonis damals äh, eine Spiegelreflexkamera ausgeliehen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wir gehen jetzt mal los und machen mal unsere ersten Bilder. Und nach und nach hat sich ja immer mehr und mehr entwickelt. Wir haben immer mehr Bilder gemacht, haben am Posing gearbeitet, an der Bildkomposition. Und im Nachhinein hat sich auch die Leidenschaft für die Fotografie auch nochmal wieder, wie soll man sagen, hatte ihre Renaissance. Ja, genau.
0: ja cool. Und... Ähm also du komm, kommst du aus Oldenburg
1: ursprünglich? Ja, also ich bin nicht hier geboren, aber ich glaube, seitdem ich eins oder zwei bin. Ah, okay.
0: Ja, gut. Wo bist du geboren? <lacht> in Bramsche. Bramsche. Okay, ja, gut. Ähm, aber dann bist du ja quasi dein ganzes Leben schon in Oldenburg. Kern Oldenburg, ja. <lacht> Kennst dich hier dementsprechend gut aus. Hast du so spezielle, ähm, hast du einen Lieblingsort vielleicht, wo du sagst, da kannst du immer gute Fotos machen? Ja. Mhm. Ähm
1: das könnte ich gar nicht so pauschal beantworten. Ich finde, man muss dann immer gucken, abhängig von dem, was man gerade machen möchte. Ne? Ob es jetzt ein normales Porträt ist, ob man jetzt irgendwie vielleicht Streetwear fotografieren möchte oder vielleicht doch ein schickeres Outfit. Ich muss sagen, ganz am Anfang, wo wir frisch gestartet haben, hatten wir so zwei, drei Spots. irgendwie Hauptsächlich in der Innenstadt haben wir mhm. Bilder gemacht, dann auch rundum so ein bisschen. Und wir waren nach kurzer Zeit schon relativ verzweifelt und dachten uns so, ja, okay, sind wir jetzt durch, können wir jetzt gar keine anderen Bilder mehr machen. Aber nach und nach äh, öffnen sich die Augen, finde ich. Man sieht halt diese Kleinigkeiten, diese Detailzeit. Ne? So irgendwie eine schöne Tür. Ähm, ich finde zum Beispiel auch vor der Losteria, also das Gebäude ist sehr, mhm. sehr schön. Ja. Und äh, da kann man echt schicke Bilder von machen. Und ich habe die Location, glaube ich, erst zweimal genutzt. Und vor kurzem stand ich wieder davor und dachte mir so, oh wow, Ja. das habe ich echt übersehen. Und es sind halt immer diese Kleinigkeiten, die man dann halt einfach wieder aufleben lassen sollte.
0: Ja, also gehst du dann auch wirklich rum und suchst aktiv danach? Oder ist das eher, ähm, dass du ja einfach... Ja, dass du einfach guckst und dann siehst du, ah, okay, die Tür bei der Losteria, die ist cool. Oder sagst du auch, okay, jetzt brauche ich heute ich brauche eine Tür. <lacht> ich ich, ich brauche wirklich eine Tür und ich hätte gerne eine, äh, wo ich was fotografieren kann. Um, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte es mir vorgenommen, es so zu machen, <lacht> dass ich wirklich,
1: wenn ich meine Location sehe, irgendwie Geotext hinzufüge bei Google Maps oder mir die Koordinaten aufschreibe und dann direkt dazu schreibe da und dafür kann man es benutzen. Das ist auch mein äh, Main-Goal für die nächsten mhm. Wochen, Monate. Ich habe Bloggerkollegen, die machen das so, wirklich sehr, sehr penibel. Die fotografieren sich die Location ab, die schreiben sich die Adresse auf, aber meistens auch nicht aus dem Oldenburger Raum, sondern eher von außerhalb Köln, Düsseldorf, Hamburg. Bei mir ist es eher mal so, ich mache ja oft Bilder mit Lena und Maurice, die kennt man ja auch vielleicht von meinen Stories oder vielleicht von Instagram allgemein, auch aus Oldenburg. Und wir fahren meistens mehr oder minder frei Hose los. Also ja. wir, wir sprechen da kurz drüber, so das und das muss gemacht werden. Lass uns da und dahin fahren, das mal schauen. Ja. Und manchmal kommt gar nichts bei rum, so dann ist man halt so, ja, egal, lass uns noch was essen gehen. Ist auch nicht schlecht. Aber so, so andere Male, dann geht man los und hat dann vielleicht noch irgendwas Neues entdeckt und denkt sich, okay, ab
0: geht's. Ja. Gut. Ähm, ihr macht ja, oder du machst hauptsächlich Bilder von dir selber. Machst du die mhm. selber oder... Lässt du die machen, so wie du sie haben möchtest? Genau, also wir shooten
1: uns hauptsächlich gegenseitig. Das ist sozusagen der große Vorteil, den ich hier in Oldenburg habe, weil ich sozusagen Lena und Maurice mhm. habe. Oft ist es auch so, dass ich irgendwie Freunde habe, die sagen so, ja, weiß ich nicht, vielleicht ich sehe das so bei dir. Ich hätte auch mal Bock, irgendwie Bilder machen zu gehen. Wie ist das denn eigentlich, wenn man so eine Kamera in der Hand hält? Ja. Wie, wie, wie läuft das eigentlich ab? Und dann sage ich so, du, pass auf, wir gehen los, wir machen Bilder. Du schießt ein paar von mir, ich ein paar von dir. Und dann können wir schauen, ne?
0: ja. Ja, gar nicht, gar nicht so schlecht, wenn man da so eine so eine Freundesgruppe hat irgendwie. Wahrscheinlich ergänzt ihr euch dann auch ganz gut. Ja, so genau. Mit euren, so eine schöne Synergie dann, ne? Ja. Ähm, ihr, ihr geht einfach irgendwie los, aber habt ihr, also du, planst du deine, deine Posts oder das, was du so machst, penibel durch und sagst dann, du musst so und so oft und wenn du dann, weiß ich nicht, dann hast du eben keine Tür gefunden und dann hast du auch kein Foto. Was machst du dann? <lacht> Also ich sag
1: mal so, vom, von der Planung habe ich schon eine konkrete Planung vor mir, weil ich ja auch ein gewisses Feed-Design habe. Ja. Wenn man da schaut, erkennt man, dass es das ein gewisse, gewisses zusammenhängendes Bild ist. Ähm, ich sag mal so, im Fall der Fälle, wenn alle Stricke reißen, schnappe ich mir mein Handy und mache dann selber nochmal ein Selfie fertig und denke mir da irgendwas aus.
0: Ja, okay, weil du schon sagst, dass du immer regelmäßig was posten möchtest oder musst. Jeden
1: zweiten Tag ist eigentlich so der, der Turn, den ich aktuell fahre. Ja. Oft ist es so, dass ich dann einen Tag in der Woche dann doch noch auslasse, dann sind es ungefähr drei bis vier Postings hier. Ja,
0: okay. Ähm, weil das ist ja ganz interessant, weil wir ja als Fotostudio hier auch ähm, quasi das, das für Arbeit machen. Also ja. wir, wir müssen ja uns auch unsere, unsere Fotolocations, wir haben natürlich das Glück, dass wir hier im Studio irgendwie <lacht> die Location haben, aber wir haben natürlich auch, wir haben hier verschiedene Wände, wir haben hier Hintergründe, wir können... Ja, wir haben ich nicht 20 verschiedene Farben und können uns das sozusagen selber bauen. Aber manchmal ist es halt auch so, dass äh, Kunden kommen und sagen, ich hätte gern draußen Foto. Und mhm. dann nutzen wir meistens die Locations, die eben von den Kunden da sind. Also wenn ihr jetzt sagt, bei euch, wir hätten gern Fotos, ja. ähm, dann gehen wir halt zu euch, mhm. äh, wenn ihr das natürlich wünscht. Ähm, aber ich glaube, es gibt da so ein... So ein gewisse Unterschiede, weil du gehst ja schon noch als Privatperson los und bist so ein bisschen freier und hast wahrscheinlich auch einfach deine Kamera und irgendwie einen Rucksack mit dabei und ähm, wenn wir da hinkommen, ist das so ein bisschen manchmal, als würde man irgendwie mit so einem ja, Ruckswagen vorstellen. Genau, dann haben wir irgendwie einen Blitzkoffer mit, dann haben wir für drei Kameras mit fünf Objektive oder so und dann noch Aufheller und sowas, das ist immer ein bisschen ähm, ja, einfach ein bisschen größer und deswegen mhm. müssen wir zumindest ein bisschen genauer drauf aufpassen und wo wir denn machen. Ähm, und es ist auch nicht einfach überall legal. So, da hatten wir uns auch äh, im Vorfeld drüber unterhalten. So. Was ist denn eigentlich, wenn wir über irgendwo nicht äh, fotografieren dürfen? So, wir mhm. verkaufen die ja, wir sind ja irgendwie ein Unternehmen. Und dann ist es schwieriger für uns, da ein Foto zu machen, als vielleicht für dich als Privatperson. Ja. Gehst du auch manchmal so in Orte, wo du denkst, kann man machen, aber vielleicht... <lacht> das ist eine Fangfrage, oder? <lacht> Hört keiner. <lacht>
1: Das beantworte ich mal nicht.
0: Nee, aber so, so Lost Places oder sowas. Ähm, ja, ich sag
1: mal, wenn man da jetzt nicht über äh, irgendwelche Türen eintreten muss oder über Zäune klettern muss, dann gucke ich mir das gerne wohl mal an, ja.
0: Ja, irgendwie im, äh, im Hintergrund. Ähm, auch im Urlaub oder sowas? Nimmst du die Kamera überall hin mit? und. Versuchst, Im Urlaub auf jeden Fall. Ja. Machst du dann auch, auch im Urlaub nur Fotos, klingt jetzt doof, aber nur Fotos von dir oder auch mal Landschaften oder Tiere oder von anderen Menschen? ja.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin spezialisiert auf Menschen, also weil ich mhm. eigentlich auch diese Instagram-Sache angefangen habe ja. und ähm, ich habe lustigerweise auch schon Bilder für einen Freund bearbeitet und er meinte auch so, man sieht so, also für eine Veranstaltung halt und er meinte zu mir so, ah, man sieht schon, dass du Blogger bist, ne? <lacht> weil... Er meinte auch, ich habe immer die Bilder sehr perfektionistisch gepickt mhm. und nicht nur nach Emotionen. Weil es gibt Bilder, da ist zum Beispiel jemand nicht perfekt scharf drauf, Und dann, aber das Lachen ist gerade so super. Mhm. Man sollte das Bild halt trotzdem nehmen. Ja. Und äh, ich bin da schon so, okay, der Bildausschnitt
0: und das und das. Ja. Und, ja. Also würdest du die, die Technik über, das, äh, über die Emotionen setzen? Wenn ich ehrlich bin, nein.
1: Für mich äh, ist das ein Zusammenspiel. Ja. Und äh, gerade, was mir auch aufgefallen ist, ich habe auch teilweise auch schon mal Veranstaltungen so ein bisschen fotografiert, wenn man das macht, du hast halt nicht immer das perfekte Bild, weil du bist gerade in der Bewegung und äh, der Raum ist gerade komisch ausgeleuchtet und du hast ja nicht immer dieses dies perfekte, wie soll man sagen, diese perfekte Szenerie da. Ne? Und ja. Draußen kann man das ja noch so ein bisschen drehen und wenden, da stellt man sich halt das 20. Mal hin und guckt nochmal, <lacht> ob die Sonne
0: von da kommt oder von da und dreht ja. sich noch 100 Mal, ne? Ja, wir machen das, wir nehmen einfach einen Blitz mit und dann ist das Licht da. Ja, <lacht> auch gut. Dann versuchen wir natürlich irgendwie das so zu machen, wobei wir äh, letztens auch einen Termin jetzt zweimal verschieben mussten, weil eben äh, die Kundin wollte, dass Sonne da ist. Mhm. Und ähm, dann versuchen wir natürlich das so hinzubiegen, auch vom, von der Zeit her und vom Termin her, dass es dann irgendwie passt. Da wirst du dann vielleicht als Privatperson oder wenn ich als Privatperson losgehe, ein bisschen freier. Ja, flexibler einfach. Ne? Genau. du ja eigentlich auch bei Regen? Wenn das gewünscht ist. Also ich habe noch nicht davon äh, ja. in meiner Zeit, ich bin ja auch noch nicht so lange hier, mhm. aber in meiner Zeit noch nicht, aber bestimmt. Also weiß wenn ich nicht. Sein muss. Ja, wenn jetzt ein Regenschirmhersteller kommt, dann wäre Sonnenschein irgendwie doof. Ja, das so. stimmt. Aber ähm, naja, es ist halt nicht so praktisch, dann werden alle Sachen nass. Und mhm. die Kameras, die halten das zwar aus, aber ich glaube, ja, es, es sieht auch meistens einfach nicht so gut aus, Es ja, ist das alles stimmt. irgendwie dunkel und so. Nee. Hast du schon mal, mal Regenfotos gemacht?
1: Ich bin da sehr penibel. Wenn die ersten Tropfen kommen, dann verstecke ich meine Kamera. <lacht> Gerade jetzt, wo ich die neue gekauft habe. jetzt äh, Ist die nicht wasserdicht? BW. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht.
0: Achso. <lacht> da das ist
1: die äh, Sony Alpha 7 II.
0: Bei die. den Sony... Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die wasserdicht ist. Also ich habe eine sehr alte Traurig Canon. Nicht. Bei mir ist die auf jeden Fall wasserdicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Sagt mir hier nichts Falsches. <lacht> genau, wir können einfach die Flasche nehmen und mal äh, ausprobieren. Ähm, du bist ja ziemlich auch auf Oldenburg spezialisiert, weil du logischerweise hier wohnst. Festgenagelt. Mhm. Ähm, Festgenagelt bist du auf Oldenburg. Und ich habe in meinem Studium so ein bisschen auch mich mit Journalismus beschäftigt und mhm. versucht so... Ähm, so in Richtung Zeitung zu gehen und zu gucken okay was machen denn lokale Zeitungen so die NWZ zum Beispiel oder ähm, andere kleine Zeitungen was machen die um gegen zum Beispiel die Bildzeitung jetzt als die größte deutsche Tageszeitung anzugehen <lacht> so weil natürlich will man dass man hier nicht äh, nur die Bildzeitung liest sondern auch die regionalen Sachen und die haben zumindest versucht ähm, oder versuchen aktiv immer immer regionaler zu werden also zum mhm. Beispiel auf der Titelseite nicht mehr über, weiß ich nicht, irgendwie ein Erdbeben irgendwo in der Welt zu berichten, sondern eher über was Lokales. Also wenn es zum Beispiel um jetzt gerade aktuell um das Thema Corona geht, dann nehmen die eher das eine... Das wir alle noch nicht hunderttausendmal
1: gehört. Äh, genau, aber
0: dann eher um darum, wie es geht es den Leuten in der Region ja. mit Corona. Machst du das ähnlich, also sowohl bei den Locations, also würdest du auch, versuchst du sozusagen deine Followerschaft bei dir zu halten oder mhm. deine deine Kreativität hier auszuleben, weil du ja auch meintest, dass du in Oldenburg versuchst, neue Locations zu finden.
1: Ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich würde mich so gar nicht mal so, so stark auf Oldenburg komplett jetzt bewusst fixieren. Also ich, ich mag Oldenburg, ist auch alles cool hier, aber ich bin halt echt ein Befürworter von Großstädten. Ja. Und äh, ich sag mal, zu meinen Top-Städten, die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag, ist äh, Gern Hamburg, äh, Düsseldorf und Köln. Ja. Und ich sag mal so, das, was man jeden Tag isst, ne, ist ja immer noch langweilig. Und wenn ich dann in der Großstadt bin, dann blüht mein Herz aus, das dann geht noch viel mehr auf, ne, Wenn ja. man jetzt irgendwie in Hamburg in der Schanze ist und diese ganzen alten Sachen da hat, so und dieses ganze so, das hat halt echt so ein gewisses Flair, das gibt es dann halt nur in Hamburg oder halt das Schicke in Düsseldorf, das es dann halt in der Form auch nur in Düsseldorf halt, so ja. vergleichweise.
0: Bist du ja. oft in Hamburg oder bist du oft weg und,
1: ich bin oft und gerne weg, ja. Jetzt, <lacht> dann Corona, erstmal hatte ich ein bisschen Auszeit, das auch gut getan. Ja. Habe ich gemerkt, dass ich mir mal ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen sollte. Ja. Und, äh, aber sonst fahre ich sehr, sehr gerne weg und ich bin so ein, wie soll man sagen, ich bin überall zu Hause.
0: Ein <lacht> bisschen Jet Set Life. War bist, ja <lacht> Bist du, Wie bist du unterwegs? Bist du, fährst du mit dem Auto dann nach Hamburg oder mit, dann mit der Bahn?
1: Ähm, Auto habe ich kein eigenes. Ja. Ähm, werden dann teilweise ausgeliehen, aber meistens eher so, wie soll man sagen, ökologisch, äh, sag schon mit blabla -Bla oder halt mit der Bahn. Ne?
0: Ja. Nutzt du die Zeit, während du in der Bahn bist, zum Beispiel äh, um deine Bilder, die du dann gemacht hast, also wenn du in Hamburg bist, dann auf der Rückfahrt, bearbeitest du die dann direkt oder lässt du die <lacht> erstmal zwei Wochen auf der Festplatte liegen? <lacht> <lacht> ähm,
1: bei mir ist, sieht der Workflow so aus, ähm, ich habe so einen Adapter, wo ich die SD-Karte von der Kamera reinstecken kann und ähm, die Bilder übertrage ich direkt auf mein Handy Mhm. Und dort habe ich die Lightroom-Mobile-Version mhm. mit der Cloud-Funktion. Das heißt, ich kann im Nachhinein auch auf dem Mac weitermachen, wenn ich möchte. Ja. Aber vom Gesamtworkflow passiert schon alles auf dem Handy, weil dann habe ich die Bilder da, die sind fertig, bearbeitet, ich kann dann direkt bei Instagram ja. rein. Ne?
0: Legst du jedes Bild einzeln hoch? Wie meinst du das? Bei, äh, also wir zum Beispiel machen das so, dass wir eine, ein Programm benutzen, eine Internetseite, mhm. wo wir unsere Posts versuchen, möglichst weit im Voraus zu planen, mhm. also einen Monat. Versuchen wir zumindest, dass uns so rein... Das wäre schön. Ja, genau, das wäre schön. Wir arbeiten dran. Dass wir das eben planen und dann sagen können, okay, wir haben alle drei Tage zum Beispiel einen Post, mhm. dann dazwischen immer mal eine Story. Und das planen wir, damit wir uns dazwischen eben nicht noch drum kümmern können. Dann haben wir so einen Social-Media-Tag, wo wir das ja. machen. Machst du jeden, immer wenn du was postest, sitzt du auch wirklich am Handy?
1: Ach so, du ach so, doch, doch, da sitze ich immer am Handy. Also, du bist, Weil ja. meistens äh, ist das bei mir auch so eine Kombination... Mhm. Ähm, ich schaue ja auch, dass man die Community, die man hat, dass man die auch so ein bisschen bespaßt. Das heißt, ich kommentiere selber Bilder, like Bilder. Ja. Ähm, ich schreibe auch teilweise Nachrichten an neue Follower, einfach so als willkommen, sage ich ja. mal. Ähm, das mache ich meistens, bevor ich ein Bild poste und nachdem ich ein Bild gepostet habe. Jeweils abhängig, wie mein Zeitfenster aussieht. Ne? Ja. Also, ob ich jetzt selber Zeit
0: habe, wenn nicht, dann wird das gepostet und ciao. <lacht> und fertig, okay. Ähm, genau, Wir können nochmal auf die äh, Bildbearbeitung äh, ein bisschen zurückkommen, weil sich das glaube ich auch, das habe ich zumindest gelernt, als ich hier in das professionelle Studio reingekommen bin, mhm. doch stark von dem unterscheidet, wie man es privat macht. Also ich mache das auch privat eher so wie ich gerade Lust habe, so einfach mhm. Kamera, die Bilder irgendwie manchmal auf dem PC oder aufs Handy ziehen und dann von nah aus bearbeiten und dann irgendwann hochladen. Mhm. Ich mache das auch sicherlich nicht so regelmäßig wie du. <lacht> Aber es ist doch irgendwie ein bisschen ja, einfach so, wie man es gerade möchte. Mhm. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, dass du so ein versuchst, so ein, so ein Bild zu haben ja. von deinen Bildern. Machst du das, weil du das für Instagram machst, oder machst du das, weil du es gut findest? Also machst du das oder ist das? Weil ich ein Autist bin. <lacht> Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich
1: fand es immer sehr ästhetisch, wenn man, ich habe allgemein nochmal mal dazu, einen Schritt zurückzugehen, ich bin ein Typ, der Ästhetik sehr feiert mhm. und äh, ich mag zum Beispiel auch Outfits, die ineinander stimmig sind und ich bin gar nicht mal so der Freund von hardcore bunten Sachen. Mhm. Ich mag immer, wenn etwas so, so rund und zeitlos ist, sag ich ja. mal. Und ganz am Anfang hatte ich starke Schwierigkeiten, damit das irgendwie einheitlich hinzubekommen und ich musste da wirklich andere Leute kriegen das Gefühl in zwei Tagen in keine Ahnung wie sie das machen aber mir hat das echt Jahre gedauert bis ich da irgendwie so einen Stil draus entwickelt hat den ich dann jetzt kontinuierlich fahre habe mir da auch ein Konzept dahinter überlegt wie ich das von der Farbgebung mache und wie ich meine Bilder allgemein mag ne? wie würdest du das beschreiben deinen Stil mm, ich finde es hat immer so ein das sind immer so das ist so so Pastellfarben versetzt würde ich sagen hm. das ist halt nicht so nicht so nicht so strahlende Farben, sondern eher so ein bisschen die Sättigung ist so leicht raus, oder eher die Dynamik, ne, wie man das jetzt bei Lightroom nennt.
0: Ja, ich glaube ich glaub Dynamik, Sättigung wird dann eher so ins Graue
1: hinein. Ja, aber die Sättigung ist ja halt die komplette Farbe ja. und die Dynamik ist ja halt die, die Farben, die sonst so stark sind oder die, die schwachen Farben kann man noch stärker machen und die starken Farben noch schwächer, wenn man in die andere
0: Richtung. Genau, ja. Ähm, hast du auch also machst du jedes Bild einzeln oder hast du auch Presets oder Filter? Also bei Lightroom weiß ich, dass man das auf jeden Fall einstellen kann, dass ja, genau. du dann auf den Knopf <lacht> drückst und dann ist fertig. Oder wie, wie machst du das bei Lightroom? Ich muss Bildern? ehrlich
1: sagen, ähm, ich fange eigentlich jedes Bild von der Pike auf an. Also mhm. komplett random so erstmal rein und erstmal gucken. Weil oft muss man erstmal überhaupt schauen, ob das von der Gesamtkonstellation irgendwie passt. Ne? Also weil das eine Bild, was irgendwie jetzt im Hellen geschossen ist, das, da kannst du den Preset rüberhauen, dann sieht es super aus ja. und auf dem Bild, wo du dann irgendwas vielleicht so ein bisschen so Low-Key mäßig, also echt so im Dunkeln irgendwie vielleicht gegen das Licht fotografiert hast, dann packst du das rüber und denkst dir, was ist da passiert, ne? <lacht> ja. ist das hier gerade ein Unfall und weil ich diesen Workflow relativ gut drin habe, ähm, gehe ich so gut wie jedes Bild einzeln an.
0: Ja. Okay, und dann versuchst du aber trotzdem, also gleichst du das ab am Ende, dass du sagst... Ja,
1: das muss abgeglichen werden. Also die Bilder, die ich fertig bearbeitet habe, habe ich im Nachhinein äh, erstmal auf dem Handy. Dann packe ich die in eine App, die schimpft sich Preview. Ja. Ähm, dort kann ich dann alle Bilder, wenn ich die im Vorhinein schon reinpacke, von mir aus fünf Stück schon mal anordnen. Und die alten Bilder lasse ich auch mit drin, damit ich genau sehe, wie mein Feed aussieht ja. und wie sich das verschiebt. Genau. Und dann wird halt geguckt, ob das passt oder nicht, ob man den einen Post dann vielleicht nach hinten schiebt
0: oder nach vorne schiebt und... Ja. okay, damit das alles... Ich sage ja, ich bin Autist. Ja. Nee, ist ja, auch, ist ja auch verständlich und sieht dann ja am Ende auch irgendwie stimmig und gut aus. Hat da kommt ja der
1: kleine Monk in mir
0: hoch. <lacht> Hat ja auch Wahnsinn. Ich habe bei Monk, fällt mir gerade ein, es gibt, wenn man, ich glaube, es sind acht Staffeln und im Deutschen sind die so, dass immer das Monk dieser... Monk, der guckt halt einen an und der ist immer unten. Nur bei der achten Staffel ist er oben. Okay. Und das ist total witzig, weil das halt so genau dieser. <lacht> um einen Kirre <Kette> zu machen. <lacht> ja, genau, genau dieser Spirit Geil. von der kompletten Serie wird da drin nochmal wieder gespiegelt. Hat mir äh, sehr gefallen. Ähm, du hast einen Filter seit kurzem yes. bei, bei Instagram. <lacht> Cappuccino, sehr lecker. <lacht>
1: schon warum, ausprobiert.
0: Warum Cappuccino und äh, warum überhaupt einen Filter? Warum einen eigenen Filter?
1: Ja, ähm, vom Prinzip her wurde der Filter für mich erstellt. In dem Sinne nochmal Dankeschön, an die Person, die es gemacht hat. Da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ähm, warum habe ich mich für einen eigenen Filter entschieden? Ich hatte eh schon länger mit dem Gedanken gespielt, ja. einen zu machen und habe dann halt eine Anfrage in die Richtung bekommen. Das heißt, so, möchtest du möchtest nicht, dass wir dir einen Filter machen, dafür erwähnst du uns nochmal ein bisschen. Habe ich dann halt äh, ausgewählt, wurde nach meinen Wünschen dann erstellt. Und wenn man sich den Filter mal anschaut, dann sieht er genauso aus von der Bearbeitung wie meine Bilder, also mhm. das, was ich gesagt habe, mit der Dynamik so ein bisschen raus, die Farben so ein bisschen pastellmäßig, so also ein bisschen cremiger, ja. deswegen auch Cappuccino. Ah, okay, das ergibt Sinn. Und, ähm, genau, Vorteil ist bei einem Filter, ich komme damit jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, ähm, wenn man einen Filter hat, der hat natürlich einen gewissen Streuradius, das heißt, wenn ich den Filter jetzt poste, jemand das sieht und sagt, eben finde ich cool, dann benutzt man den Filter auch und dann geht das halt wie so ein Feuer erstmal rundum. Ne? Ja. Und äh, ich habe mir die Impressionen schon mal angeschaut von dem Filter und ich war echt überwältigt, wie viel Reichweite das Ganze generiert hat, also nur der Filter an sich. Mhm. Und ähm, das letzte Mal, ich glaube, da war der Filter gerade mal drei oder vier Tage online, habe ich geschaut, da wurden schon knapp 4000 Bilder mit dem Filter gemacht. Und 300.000 Impressionen hat das Ganze, das heißt 300.000 Menschen haben Bilder mit dem Filter gesehen okay. und ich glaube knapp 300 Mal wird das Ganze geteilt.
0: Ah, okay, das ist nicht so schlecht. Ja.
1: Und die Profilbesuche sind dementsprechend auch erstmal in die Höhe geschossen im ersten Moment.
0: Ja, und aber geht das wieder runter? Und
1: ja, es beruhigt sich ein bisschen, aber es ist ein positiver Trend, so.
0: Ja, machst du das nochmal oder hast, hast du Lust, vielleicht auch einen eigenen Filter nochmal, also ja. komplett selber zu erstellen? Genau,
1: das wäre der nächste Schritt. Ähm, das ist in Planung und ähm, ich hatte mit Maurice schon zu Hause mal mit einem Greenscreen das Ganze angetestet. Wir wollten nochmal eigene GIFs erstellen.
0: Ah, okay. Das, das ist, ist ja auch schlecht. bei
1: Bloggern sehr beliebt.
0: Ja. Ist das so einfach? Also kann man das einfach zu Hause machen? Dass ja, man also
1: vom Prinzip her braucht man ja nur einen Greenscreen. Ja. Ähm, den hatte ein guter Freund von uns, der, Kimon, der hat den äh, dann bei mir in der Wohnung aufgebaut. Und wir haben dann halt Videosequenzen abgefilmt vor dem Greenscreen und aktuell sitze ich bei Adobe Premiere und äh, möchte das Grün rausarbeiten, um ja. den Hintergrund transparent zu machen.
0: Ne? Ja, und dann kann man die einfach hochladen. hochladen und dann sind die auch für alle. Also könnten wir die mit unserem Kanal auch benutzen, wenn yep. du dann... Ich also, hoffe, ich hoffe, wenn es soweit ist. Sag mal Bescheid, dann äh, machen wir ein Foto von dem Podcast und dann jubelst. du da was, was habt ihr gemacht? also habt ihr Ich kenne das nur von, äh, von, Fußballer von meistens, Fußballern, ne? ja. die dann irgendwie so jubeln oder sowas. Habt ihr so
1: ja, wir haben uns da verschiedene Gesten rausgesucht. Ähm, von jubeln bis Kopfschütteln bis irgendwie, keine Ahnung, einfach lachen. Irgendwie so ganz so Alltagssachen, die man ja. halt irgendwo reinpacken kann, dass sie auch passend sind. Ne? Ja. Ja, oder der klassische Facepalm. Ne? Ja.
0: <lacht> das ist auch, auch immer gut. Wie, also wollt, Willst du die dann einfach in deiner Story benutzen selber oder zum ja, Beispiel.
1: Genau, und ähm, ich arbeite ja drüben ja auch im Marketing, sag ich mal. Und der Marketinggedanke dahinter ist ja natürlich auch, dass man das genauso wie dem Filter verbreitet und man dadurch seinen Bekanntheitsgrad steigert oder seine Reichweite allgemein ja. verbessert. Ne? Und es ist auch irgendwie lustig. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Hast du da irgendwie ein Ziel? Also willst du der berühmteste, oh, das, der berühmteste von, Olden äh, von Oldenburg erstmal von Oldenburg werden? Ähm, nee, willst das, du das
1: vielleicht schon? Ich weiß nein, nicht. Quatsch, um zu Willen. Das war, wenn ich ehrlich bin, nie mein Ziel. Weil äh, ich habe, bevor ich hier vorne gearbeitet habe, ähm, mein duales Studium gemacht im Fitnessbereich habe, auch im Fitnessstudio gearbeitet. Deswegen war es für mich nicht unüblich, dass mich Leute in der Stadt kennen. Mhm. Und ähm, es ist ein angenehmer Aspekt so, aber es kann auch ein zweischneidiges Schwert sein. Also ja. auch schon negative Sachen erlebt, aber auch genauso viele positive Sachen. Deswegen, der Bekanntheitsgrad muss nicht unbedingt in dem Sinne wachsen. Die Reichweite gerne
0: ja und die größeren Kooperationen auch, aber der Rest kann schön klein bleiben. Okay, bist du denn, also du versuchst das schon so aufzubauen, als wäre es irgendwie dein, so ein Nebenjob oder sowas, wie, das ja, ähnlich, genau. wie, wie du das mit dem äh, Modeln, sag ich jetzt mal, äh, zum Beispiel für <lacht> <lacht> im Kleinen machst. Ja. Also einfach so ein bisschen für dich, weil es Spaß macht, mit Freunden irgendwie äh, Gifts zu erstellen, aber der nette Nebeneffekt ist eben die Reichweite.
1: Ja, so, so komplett runterspielen würde ich es nicht. Also es macht mir schon Spaß und es ist, wäre cool, wenn es eines Tages ein richtiges zweites Standbein wäre. Ähm, da muss man dann ab einem gewissen Punkt entscheiden, wie viel man dann reinsteckt oder nicht. Ne? Also jetzt habe ich mir auch gesagt, ich möchte jetzt wieder mehr machen, äh, auch in Richtung Videografie mal was anfangen, weil ab einem gewissen Punkt muss das dann halt immer hochwertiger
0: werden, immer ja. mehr und besser werden und ja. Vielleicht können Sie ja mal im Studio vorbeischauen. Ja, vielleicht machen wir GIFs mal hier. Genau. Ja, Greenscreen können wir auf jeden Fall einfach Perfekt. aufhängen. Also gar kein Problem. Ähm, ich habe mir noch die, die Frage aufgeschrieben äh, zur Bildbearbeitung. Ähm, auf was könntest du bei der Bildbearbeitung auf jeden Fall nicht verzichten? Also auf welches... Auf welche Art der Bearbeitung oder welches Feature, welche Funktion? Ja. Speziell von Lightroom, aber das ist ja im Prinzip bei jedem Bildbearbeitungsprogramm ähnlich. Welche Funktion? Also, wenn
1: ich eine Funktion wählen müsste, die halt auch nicht im Standardrepertoire ist, sag ich mal, wäre es die Klarheit. Mhm. Wenn man die Klarheit im Bild hochzieht, das gibt dem ganz normal viel mehr Charakter. Und ähm, ich habe für mich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass sag ich mal, der klassische Fotograf oft nicht mit viel Klarheit arbeitet weil es halt sehr schön natürlich aussehen muss. Aber ich mag halt so diese Ausst ausdrucksstarken Bilder, die haben wirklich so, wo man die Konturen gut sehen kann, wo man das Gesicht perfekt erkennt, wo das Bild auch dadurch ein bisschen mehr strahlt vielleicht. Ja, Genau, deswegen die Klarheit.
0: Ja, ist glaube ich auch der Unterschied zwischen Privat oder Bildern, die am Ende als Endprodukt sind und die Bilder, die wir eben äh, rausgeben für eine Internetseite oder sowas, mhm. dass das alles ein bisschen ja, natürlicher eben oder ein bisschen ruhiger ist, würde ich das vielleicht sagen. Ja, nehmen. genau. Äh, machst du auch so kleine Pickelchen weg oder machst sein Gesicht schmaler oder Augengröße oder also, Haare oder nein. sowas. Kennt man ja vielleicht von diesen typischen Photoshoppen oder nee, sowas. Nee. Also,
1: also wenn er jetzt wirklich so, so ein Riesenhorn gerade auf dem Gesicht ist, dann mache ich das vielleicht mal weg. Um, aber ich finde im Großen und Ganzen finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, weil ich, ich habe viele Blogger halt auch gesehen, die das irgendwie so komplett sich das Gesicht so komplett, so wie soll man sagen, so zu retuschieren.
0: Ja, wie dann so eine Wand aussieht dann.
1: Ja, ja. und ich habe einmal wirklich ein sehr sehr nettes kompliment bekommen und es hat mich wirklich auch gefreut dass eine person gesagt hat du siehst genauso aus wie auf deinen bildern mhm. so und das habe ich zum beispiel äh, in die andere richtung bei vielen anderen kennenlernen dürfen dass es das nicht so ist ja also ich, ich kannte viele leute von bildern habe sie danach auf irgendwelchen events vielleicht mal getroffen und dachte mir so wow
0: ja siehst anders <lacht> aus ja aber das ist, glaube ich, auch so der Trend, wo das jetzt irgendwie hingeht, dass so generell die Bildbearbeitung ein bisschen zurückgeht. Vielleicht eher, was so die Farben angeht, wieder so Richtung Film, so in alte ja. Zeiten zurück. Retro. Genau, Retro ist gerade sehr. Sowas. Aber ich glaube, so generell diese ganz harte, was es vielleicht noch so vor zehn Jahren oder sowas gab als Photoshop Glow. Glow eher, auf der Haut. Genau, was man vielleicht auch mal bei irgendwelchen Models oder so gesehen hat, ja. die auf großen Leinwänden oder sowas zu sehen waren. Das geht, glaube ich, auch bei uns sehr stark zurück, dass das eben immer natürlicher wird mhm. und so ein bisschen zeitloser vielleicht. Also Man erkennt, glaube ich, ganz gut, wann Photoshop gerade eben dieses eskaliert ist, ja, genau, <lacht> wann das eben äh, neu, äh, neu passiert ist. Ähm, das heißt, das benutzt du auch nicht. Ähm, Wäre das auch das, was du sagen würdest, was, auf was du am ehesten verzichten könntest von Photoshop? Also die Möglichkeit, tatsächlich Bilder zu verändern, also nicht nur die Farben zu bearbeiten, sondern wirklich zu manipulieren?
1: Naja, ich sag mal so. Wenn das, <lacht> wenn das Alter jetzt fortschreitet,
0: wer weiß. So alt bist du ja noch gar nicht. Mein Alter wird nicht wahr. <lacht> ähm, also, welches wäre denn das Feature, auf was du am, am ehesten verzichten? Äh, Worauf ich verzichten äh,
1: könnte? Ja.
0: Boah, gute Frage, weil, weil im Endeffekt
1: finde ich, macht es immer so die Konstellation aus. Aber ich glaube den Scharfzeichner. Okay. Den ganz banalen Scharfzeichner.
0: Und weil du sowieso schon den, die Klarheit benutzt sozusagen oder weil du deine Bilder sowieso schon scharf hast?
1: Erstmal wegen der Klarheit und äh, seitdem ich jetzt die Vollformatkamera von Sony habe, also davor hatte ich auch schon die Nikon D40, die war auch schon super und deswegen da ist gar nicht mehr so das Problem so stark da. Und auch mhm. wenn man zu, zu, mehr, zu viel starf, scharf zeichnet, sieht es danach eh nur komisch aus.
0: Ja, dann wird das so ein bisschen verpixelt oder sowas. Genau. Ähm, Hast du mal ein Bild veröffentlicht, was überhaupt gar nicht bearbeitet war? Also was null, einfach nur Kamera, Foto, Post? Lange ist der
1: sehr lange ist es Also ich glaube, seitdem ich Instagram mache, ich glaube vielleicht die ersten, ja, selbst die ersten Bilder glaube ich nicht. Ja. Also davor halt, wo es komplett privat war, glaube ich schon. Ich habe schon immer gerne Bilder bearbeitet. Also das ist schon seit äh, schüler vz so. <lacht> Das ist schon ein bisschen her. Also mit äh, Photoshop habe ich schon früher gearbeitet. So den so ganz frühen Zeiten noch, keine Ahnung, selbst mit 15, 16, so, mm. da konnte Photoshop auch nicht so viel. <lacht> da ging gerade diese Glow-Funktion am meisten noch Ey. so. Ähm, aber ich habe eigentlich immer so ein bisschen Helligkeit, Kontrast, so die Basics angepasst. Ne? Ja. Man weiß ja selber, wenn man so viel mit Farben rumspielt, kann es auch, wenn man es nicht kann, schnell komisch aussehen. Ja.
0: Würdest du das jetzt nochmal machen? Also einfach nur mal um zu sehen oder also um zu beweisen, dass, dass es okay ist, Bilder auch nicht zu bearbeiten, weil es ja trotzdem immer also jedes Bild ist ja irgendwie Kunst und nicht, ja. nicht wirklich das, was die Realität da ist. Ne? Also ja. Es sieht ja. ja in Oldenburg dann vielleicht an dem Tag nicht ganz so sonnig aus, wie dann am, wenn, am Ende das Foto ist. <lacht>
1: Herzlich willkommen auf
0: Instagram. <lacht> genau. Äh, würdest du das machen? Also ein komplett unbearbeitetes Bild? Ja, also ich sag mal so, die neue Kamera von mir macht es
1: auf jeden Fall möglich. Ja. Also die Bilder sehen teilweise, also bei der Nikon D40 habe ich bei manchen Bildern, wenn das Lichtverhältnis nicht so gut war, echt viel bearbeiten müssen. Aber ich muss sagen, bei der Sony jetzt aktuell könnte ich auch wirklich ein Bild nehmen, was ich so schieße, kann ich so hochladen. Ja.
0: Aber es liegt auch an der Kamera. Ne? Also da die macht wahrscheinlich auch schon. In dem
1: Sinne, liebe Grüße an Sony.
0: Ja. Gut gemacht. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob du ein iPhone hast oder nicht. iPhone, ja. Aber ich glaube, die machen das auch schon, dass ein Selfie automatisch so einen leichten Weichzeiten über, über den Gesicht hat. Das ja. gar nicht. Also es gibt so Vergleiche zwischen verschiedenen Kameras. Weswegen das halt auch ganz schwierig ist zu sagen ich, ein unbearbeitetes Bild ja. weil man weiß gar nicht so genau was die Software dann da alles von alleine macht Okay. Äh, ist auf jeden Fall ganz, ganz interessantes Aber gut zu Feld. ja äh, Apple ist da und ich glaube die hatten das sogar das wurde sogar dann reklamiert die haben in <lacht> äh, ich glaube in Asien haben die sogar das Kinn ein bisschen schmaler gemacht weil das dem, äh, dem Schönheitsideal, Beauty, ideal entspricht. Ja, Schönheitsideal ideal eben entspricht und das haben sie dann aber wieder mit einem Software-Update äh, rückgängig gemacht, ja. weil da halt sehr große Proteste dann kamen. Das ist ja wild. Also ja, ist total äh, interessant, was da so die großen Software-Riesen alles <lacht> Also
1: bei mir ist es äh, bei der Selfie-Kamera nur weichgezeichnet, wenn ich mal wieder mit fettigen Fingern nach dem Essen <lacht> ja. gegriffen habe. Dann das ist, ist der Weichzeichner-Modus bei mir komplett an. <lacht> ja, das kenne ich auch auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: kennst du Gronk? Äh, ja, das sind auch die äh, Let's Play-Videos Genau, das von ist einer, irgendwie einer der erfolgreich. Ich gucke den auch nicht so viel, aber es ja, ist auf jeden ja. Fall ein sehr erfolgreicher äh, YouTuber. Mhm. Und äh, der hat mal gesagt, ähm, denn Menschlichkeit und Seele und Charakter lassen sich nicht Photoshoppen. Ähm, würdest du dem so, würdest du das so unterschreiben, dem safe,
1: zustimmen?
0: Safe, 100%. Das war ja auch gerade der Punkt, den ich
1: angesprochen habe mit den Bildern. Wenn du im Nachhinein die Leute auf den Events persönlich kennenlernst, ich sag mal, jeder kann in einer Story irgendwie kurz so eine Fassade aufsetzen und irgendwie voll auf happy oder auf böse machen oder keine Ahnung was. Aber wenn man sich so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Menschenkenntnis mitbringt und die Menschen dann sieht, erkennt man dann meistens, was hinter der Fassade steckt. Ne? Ja. Ja. Und mein Ziel ist es da auch, also ich, ich denke mal auch, dass ich eine gewisse Fassade auch auf Instagram habe, weil es irgendwie auch eine gewisse Rolle ist, die man verkörpert vielleicht. Ähm, aber mein Ziel ist es da auch, also mein Endziel, zu 100 authentisch zu werden, am Ende des Tages.
0: Ja, am Ende bist ja auch du, du sozusagen. Schön gesagt. So <lacht> <da. lacht> ja, genau. Äh, wobei du ja als Unternehmen trittst du als Unternehmen bei Instagram auf oder bist du als Privatperson? Ähm, da,
1: es gibt jetzt schon die Möglichkeit, und... das Ganze als Creator Account zu machen. Also mhm. ich bin da als Blogger gelistet.
0: Ah, okay. Also als Privatperson, die das quasi beruflich in Anführungszeichen macht. Ja, genau. Ja, genau. Genau. okay. Ähm, ja, ich habe noch ein Zitat vorbereitet und zwar von Nitya Prakash. Das ist ein indischer Autor. Mhm. Äh, habe ich vorher auch noch nie von gehört, aber das Zitat von ihm ist sehr gut. Und zwar, äh, Schönheit liegt im Auge des Photoshop-Benutzers. <lacht> <lacht> das fand ich äh, sehr gut, als ich ihn <lacht> im Vorfeld mir so ein bisschen äh, da Informationen zu rausgesucht habe. Ähm, ja, finde ich, passt auch irgendwie äh, ganz gut und geht ja hoffentlich vielleicht ein bisschen zurück, dass die Zeit so ein bisschen wieder ein bisschen zur Realness zurückkehrt mhm. oder wir auch echter werden an dem, wie wir uns präsentieren.
1: Ja, was das angeht, ist ja der Gesamttrend ja sehr positiv. Ne? Also ob es jetzt äh, das Denken an die Natur jetzt ist, was jetzt extrem kann ich mal wiederkommen, sondern das ist überhaupt das erste Mal glaube ich, so, das erste Mal so stark halt äh, kommt und äh, ich glaube, das Ganze wird dann auch in die Richtung weiter und weiter gehen, ne? dass alles natürlicher wird, dass die Leute mal vielleicht einen Gang zurückschalten und ich glaube, sehr viele Menschen sind gerade so auf ihrem Selbstfindungstrip.
0: Ja. Wie glaubst du, ist das für äh, auf der Unternehmensseite, also müssen Unternehmen auch versuchen, so ein bisschen von der Fassade wegzugehen und zu sagen, okay, hey, wir nennen uns zwar so und so, aber eigentlich sind wir nur vier Leute, die in einer Klein, einem kleinen Büro irgendwas machen, mm -hmm. sodass man halt nach außen hin auch wirklich zeigt, okay, ich bin hier Max und ich arbeite hier.
1: Ich glaube, es ist immer abhängig von der Branche. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele gute Dienstleister, die dann halt vielleicht mit wenigen Leuten irgendwo sitzen und ähm, das offiziell nicht so stark verkörpert wird, um das, äh, um die Fassade nicht kaputt zu machen. Ähm, ich kann dir einfach mal ein Beispiel nennen, wenn man jetzt irgendwie in ein Fitnessstudio geht, ich kenne das ja aus der Zeit von damals noch so, wenn du jetzt einen Trainer hast, der jetzt extrem breit ist, und extrem durchtrainiert ist und er dir sagt, mach das so und so, sagst du, ja klar, cool, mach ich, safe. Ja. Vielleicht hat er gar keine Ahnung. Und das könnte jetzt so eine Firma sein mit 500 Mitarbeitern, wo du sagst, ja, das, die haben schon so viel Umsatz gemacht, das kann ja nur gut sein. Ja. Und vielleicht hast du dann doch so ein kleines Büro da sitzen mit ein paar Leuten und die äh, würden eigentlich deinen Kram komplett rocken und du würdest sagen so, ja,
0: ich weiß ja nicht, mhm.
1: bin mir da nicht sicher.
0: ja. Also ein genau bisschen, das Gleiche. Ja, ein bisschen Fassade ist vielleicht manchmal auch hilfreich.
1: Ja, ich würde es gar nicht Fassade nennen, sondern Branding. ne? Also ja. das, was man nach außen verkörpert und verkauft.
0: Ja, okay. Ja, hast du ein Branding für dich? Bist, bist du eine Marke? Spaßvogel. Spaßvogel. <lacht> das vielleicht ist, mehr Vogel als Spaß, aber... <lacht> ja, das ist auch, auch nicht so verkehrt. Ähm, ja, ich glaube, so langsam sind wir dann... Ja, vielen Dank. Auch das Wasser ist so langsam am Ende mhm. angekommen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Bei ja, danke für Studio. die Einladung. Ja, sehr gerne. Und äh, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Und äh, dich sieht man auf jeden Fall auf Instagram. Hoffe ich. Und ansonsten sehen wir uns gegenüber. Und äh, euch da, liebe Zuhörer, sehen wir uns. Und hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Prost. Und <lacht> tschüss. <lacht>